0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Ja, unser neuer Podcast, den mache ich heute mal nicht mit Mailin oder ich starte mal nicht mit Mailin heute, sitzt mir gegenüber Nico. Nico Wettengel ist unser Werkstattleiter und äh, führt hier die Werkstatt bei uns im Lotsenviertel. Und wir wollen heute mal ein bisschen darüber reden, ähm, wie man mit Fahrrädern im Winter umgeht und was man macht und äh, was man tun kann, um gut durch den Winter zu kommen. Hallo Nico. Hallo Thorsten. Ja, sehr schön, dass du dich mal bereit erklärst, äh, erklärt hast, hier beim Podcast mitzumachen. Und das Thema ist ja durch den Winter kommen. Hast du da irgendwelche Empfehlungen? Kannst du damit irgendwas schon mal äh, pauschal äh, sagen, was wichtig ist im Winter, wenn ich Fahrrad fahre? Oder wollen wir erstmal unterteilen in die Leute, die überhaupt im Winter Rad fahren und die Leute, die
0: gar nicht im Winter Rad fahren? Also, ich würde das mal so sehen: Alle Leute, die durch den Winter fahren, das Rad muss auf jeden Fall schön sauber bleiben, gerade wenn man bei Mehr Schneefall fährt, wenn auch die Straßen gestreut werden, dass sie schön sauber bleiben, ohne dass das ganze Salz dann am Rad kleben bleibt. Dementsprechend auch häufig das Rad einmal reinigen, gut auf die Ölung der Kette natürlich achten, auf den Luftdruck ohnehin sowieso immer, alle zwei bis drei Wochen, dass man auch immer gut weiter vorankommt. Naja gut, aber sauber
1: im Winter ist ja immer relativ leicht gesagt. Ich ähm, bin letzte Woche mit meinem Rennrad gefahren, da hat ein Bauer Mais geerntet und ist dann äh, mit seinen Treckern immer über die Straße. Das war schon irgendwie nach 500 Metern so dreckig das Rad. Kann man auch zu viel waschen?
0: An sich nicht. Man muss einfach nur darauf achten, dass man beim Waschen nicht das äh, nötige Kettenöl, Fett einmal dann runterwäscht, dass man danach nochmal das Rad nachpflegt. Okay,
1: also waschen schon, aber dann immer noch mal ein paar Tropfen Öl auf die Kette. Oder wie viel Öl macht man
0: auf so eine Kette dann? Um lieber ein bisschen zu wenig als zu viel, also dass sie leicht geschmiert ist, dass sie nicht komplett ölig ist, dass sie schon tropft. Okay, also wenn ich das jetzt äh,
1: richtig auffasse, bist du der Meinung, das Fahrrad äh, möglichst häufig zu waschen, damit möglichst wenig Dreck am Rad ist? Wenn ich da den ganzen Tag, also die ganze Woche mit zur Arbeit fahre,
0: also einmal im Monat oder einmal in der Woche? Kommt sehr stark darauf an, wie stark die Verschmutzung dann natürlich ist. Wenn man immer relativ ich sag mal, bei guten Gegebenheiten fährt, dass wenig Schmutz rankommt, reicht es ruhig ein- bis zweimal im Monat, weil man wirklich sehr viel gerade an der Küste lang fährt, auf jeden Fall öfter. Okay, an der Küste lang
1: und äh, Salz, das ist ja immer der, ein, eines der ganz großen Probleme. Ähm, das passiert ja bei uns dadurch, dass schon irgendwie die Wege auch mal überflutet werden von der Nordsee. Oder eben auch, wenn es glatt wird und Glatteis oder Schnee
0: liegt, dass Salz gestreut wird auf den Straßen. Das ist schon auch ziemlich aggressiv, oder? Genau, also das soll wirklich schon zeitnah abgewaschen werden, weil gerade das Salz, das korrodiert sehr stark die Materialien und dann geht mehr kaputt, als heile bleibt.
1: Wenn ich jetzt bei euch in der Werkstatt gucke, also gerade bei Neurädern oder auch wenn ihr Wartung macht... Dann habe ich oft gesehen, dann gibt es ja so ein Schutzwachs,
0: was ihr oft auftragt. Kannst du da mal was zu sagen, wie man das macht und was das ist? Genau, das ist im Grunde ein Wachs, das einmal aufgetragen wird. Das zieht einmal ins Material ein. Das lässt man erstmal so ein bisschen einwirken, so Richtung 10 Minuten. Dann wird es nochmal einpoliert, dass die Rückstände einmal runter sind, aber das Material selber noch versiegelt ist. Dadurch kommt dann gerade so dieses Salz, dieses Wasser nicht so richtig an die äh, Metalle selber ran, dass sie noch weiterhin geschützt bleiben.
1: Okay, wenn ich mir das jetzt so alles vorstelle waschen, wachsen, polieren, aufpolieren, das alles, hört sich jetzt auch nicht so einfach an. Du hast ja uns ein Geschenk mitgebracht. Du willst
0: ja was anbieten, oder? Genau, das möchte ich gerne. Ich möchte einmal unseren Zuhörern einmal die Möglichkeit geben, dass sie bei uns in der Werkstatt mit einem passenden Mitarbeiter zusammen ihre Räder waschen können, dass wir euch das einmal richtig beibringen. Genau, die Handgriffe zeigen, worauf muss man achten, was genau macht man da, dass man auch möglichst schnell einmal das durchkommt und das Rad dann wunderbar glänzt wieder. Also das, wenn ich das richtig verstehe, dann bietest du
1: an, dass äh, unsere Hörer erfahren können, wie wir die Fahrräder sauber machen, können uns dabei zugucken oder selber mitmachen
0: an ihrem eigenen Rad, richtig? Am besten sogar an ihrem eigenen Rad, dann hat man schon mal das Praxisobjekt direkt da das wäre die schönste Variante dabei.
1: Das heißt also, dein Geschenk ist, ich komme hier mit dem dreckigen Rad an, mit einem Mitarbeiter zusammen, kann ich es sauber machen, konservieren. Ihr zeigt mir, wie das geht. Danach kann ich es äh, auch selber machen. Genau. Richtig? Ja, wie kommen die Leute da dran?
0: Also man muss sich anmelden, oder? Genau, da werden wir einen Link online schalten, dass man sich dann passend anmelden kann. Und wir melden uns aber mit dem genauen Termin, wann wir das am besten hinkriegen.
1: Okay, also wer da jetzt Bock drauf hat, ähm, mal richtig sein Fahrrad auf Hochglanz zu polieren, geh in die Shownotes, äh, melde dich da an und dann vereinbaren wir einen Termin mit dir, so wie es dir passt. Und dann ist dein Fahrrad wieder blitzeblank sauber und das sieht aus wie neu danach und ist auch noch konserviert. Und du musst auch nicht viel tun. Also sensationell. Nico, ein tolles Geschenk. Dankeschön ja. dafür. Aber lass uns noch mal ein bisschen ähm, darüber weiterreden. Es sind ja nicht alle Menschen, die den Winter überfahren. Und es muss ja auch nicht jeder mit dem Fahrrad im Winter zur Arbeit fahren oder sonstige Sachen damit erledigen. Es gibt ja auch viele, die ihre Fahrräder im Winter in Keller, in Schuppen, in die Garage stellen und ähm, die dadurch schützen, dass sie da gut aufbewahrt stehen. Mhm. Da frage ich mich mit der Fahrradwartung, die macht man ja einmal im Jahr, mache ich die Wartung lieber bevor ich das einlagere oder mache ich die Wartung, wenn ich das im Frühjahr raushol und ähm, dann
0: das quasi Wartung fit für den Sommer mache? Ich sehe das im Grunde zweierlei, also wenn das Rad wirklich eingelagert wird, sodass es auch komplett trocken steht, am besten noch ein bisschen wärmer, dass es nicht komplett eisig kalt ist da drinne, dann würde ich sagen, macht die Wartung ruhig früher, vorher. Dann kann man problemlos in die Saison starten, einmal sobald man es im Frühjahr wieder rausholt. Sonst, wenn es an einem Ort gelagert wird, wo es, ich sag mal so im Schuppen draußen, wo es trotzdem noch ein bisschen feucht ist, würde ich sagen, Lass es da erstmal stehen und dann macht im Frühjahr einen Wartungstermin aus, dass da noch dann alles durchgecheckt wird, weil gerade wenn es länger gelagert wird bei Salzluft hier an der Nordsee, kann es dann trotzdem nur sein, dass ein paar Teile korrodieren und dann fährt es schon nicht mehr ganz so schön. Okay, da kenne ich aber auch
1: wird. die Erfahrung, man nimmt das dann im Frühjahr raus und äh, dann kann man äh, mit der Kette Buchstaben formen. Weil die so fest gerostet ist, dass sie sich kaum noch bewegt. Bevor ich das einlage, auch bestimmt noch mal ein paar Tropfen Öl auf die Kette und sowas. Ne? Genau. Also Öl auf die Kette, sonst noch was, bevor ich das
0: dann wegstelle im Winter? Am besten trotzdem mal Luft aufpumpen, weil Luft äh, geht natürlich auch aus den Schläuchen einmal raus, gerade wenn man es länger lagert, dass die Reifen dann nicht komplett platt stehen.
1: Okay, das wäre also schlecht, wenn die äh, über den Winter einen Platten kriegen, ne? Genau. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen allgemein über die Fahrräder gesprochen. Es gibt ja auch viele E-Bikes, die eingelagert werden. Mhm. Was mache ich denn da mit dem Akku? Da gibt es ja verschiedene Richtlinien in Bosch. Ähm, da gibt es noch äh, andere Leute, die ein bisschen was dazu erzählen. Was wollen wir denn unseren Kunden raten, was sie mit dem Akku machen beim Einlagern?
0: Also optimal, wenn es länger lagert. Ich sage mal so, ab zwei Monate wird es so empfohlen vom Hersteller, dass der Akku im neutralen Ladezustand gelagert wird. Das heißt zwischen zwei und drei Balken, also ungefähr so bei 50 Prozent. Dann verliert er minimale Kapazität, also ist möglichst optimal gelagert. Dann natürlich auch nicht bei großen Minustemperaturen oder Plustemperaturen natürlich lagern, weil die großen Temperaturschwankungen mögen die Akkus ebenfalls nicht. Haben dann auch ruhig gerne... Jeden Monat mal darauf achten, nicht, dass er sich weiterhin entlädt lädt einmal, dass er noch weiterhin in den neutralen Ladezustand bleibt. Weil man möchte natürlich auch keinen Akku haben, der dann tiefen entladen ist. Dadurch geht er natürlich auch kaputt.
1: Ja, das ist ja immer wieder dieses, ähm, äh, dieser Mythos tiefenentladen. Ähm, das gibt es ja tatsächlich. Also Akkus können sich über den Winter, über sechs, sieben Monate tiefenentladen. Da hast du, ge hast du gesagt, hilft, wenn man ihn einfach mal so mit 50, 60 Prozent, äh, Kapazität einlagert. Was hast du gesagt? Zwei bis drei Balken. Das trifft für den Bosch-Akku genau.
0: zu, denke ich. ne? Genau, bei den meisten anderen Systemen ebenfalls. Ja,
1: Die meisten haben so fünf Balken und da so ein Zwei bis Drei sollten dann äh, als Kapazitätsindex ähm, aufleuchten. Da, so kann man ihn einlagern. Und falls doch eine Entladung stattfindet und der dann ähm, Richtung eins oder weniger geht, ein oder weniger Balken, ähm, dafür sollte man ihn ab und an überprüfen, oder?
0: Genau, am besten so alle paar Wochen mal so Richtung alle drei bis vier Wochen dann einmal, dass er sich nicht zu weit entlädt. Und dann ein bisschen nachladen, circa eine halbe Stunde, dann sollte er wieder bei seinen 50 Prozent sein.
1: Okay, also man sollte sich im Winter, wenn man ein E-Bike einlagert, so einen Akku-Überprüfungstag im Monat einrichten, oder? Am besten ja. Okay, und die, die, die im Winter fahren mit ihren E-Bikes, was machen die? Was
0: ist da zu beachten? Was ist da wichtig? An sich nicht extrem viel anders als bei den normalen Rädern. Auch auf jeden Fall darauf achten, dass alles gut geschmiert ist, gut aufgepumpt ist natürlich. Der Akku selber beispielsweise verliert dann natürlich insgesamt ein bisschen an Kapazität Man kommt nicht mehr ganz so weit, weil der Akku selber noch Energie braucht, um sich aufzuwärmen, gerade bei Minustemperaturen Dann kommt man statt Richtung 100 Kilometer nur circa Richtung 80 Kilometer dann.
1: Ja, also die ganz weiten Strecken sind im Winter ja sowieso nicht so, so angenehm, von daher... <lacht> Ein ähm, bisschen weniger Kapazität ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Wenn der Akku in Ordnung ist, dann, dann reichen ja vielleicht auch 10% weniger aus. Ich hatte noch beim, vorhin beim Lagern, als du das gesagt hast, ähm, das habe ich früher den Kunden auch immer geraten, äh, als, als Faustformel hätte ich beinahe gesagt, wenn man den Akku so behandelt, wie man ein Buch behandelt, also nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht zu feucht, nicht zu trocken, nicht am Kamin, nicht äh, äh, sonst irgendwo, dann ist man, glaube ich, relativ gut beraten. Würdest du das unterstreichen? oder?
0: Das würde ich auf jeden Fall.
1: Ja, also Akku so wie ein Buch und ähm, dann sollte mit den Regeln, die wir gerade aufgestellt haben, sollte jeder mit seinem Akku sehr, sehr gut über den Winter kommen. Okay, also ähm, Wartung kann man ja bei uns machen. Die Wartung an so einem Fahrrad, wie oft muss man denn so eine Wartung machen? Empfohlen wird einmal, einmal im Jahr oder alle 2000 Kilometer. Okay, alles klar. Also wer mehr als 2000 Kilometer fährt, der weiß das wahrscheinlich sowieso und kommt öfter und die anderen dann alle einmal im Jahr. Genau. Nico, du hast jetzt ein bisschen davon erzählt, was die Wartungsintervalle sind. Ganz oft habe ich gehört von Leuten, Na ja, so eine Inspektion, das kann man ja mal eben machen, das ist auch ganz wichtig, dass man die macht. Wir bieten ja Wartung an, wir bieten auch Inspektion an. Wollen wir einmal ganz, klären, ganz kurz klären, was die Unterschiede sind zwischen einer Inspektion und einer Wartung?
0: Und vielleicht auch mal eben ganz kurz erklären, was eine Wartung ist? Ah, ja, gerne doch. Ähm, Fange ich am besten aber bei der Inspektion selber an. Das kommt ja einmal vom Inspizieren, Man schaut sich das Rad selber einmal an, prüft einmal, wie ist denn momentan der Ist-Zustand. Also wie sehen die Reifen aus, sonstige Verschleißteile wie Kette, Bremsbelege, in welchem Zustand ist es im Allgemeinen. Und dann wird ein passender Kostenvorschlag, ein Angebot geschrieben dafür, was man dann optimal mit dem Rad macht.
1: Okay, das heißt in der Inspektion dann da guckt sich quasi ein Fachmann alles am Fahrrad an und er sagt mir dann was kaputt ist. Genau. Okay, alles da. Also da ist noch nichts mit repariert. Exakt. Aber also, ich weiß zumindest, was mit meinem Fahrrad ist. Ja. Okay. Und die Wartung,
0: was ist denn der Unterschied zur Wartung? Also bei der Wartung da wird im Grunde der sollzustand wiederhergestellt. Also das, was erstmal geprüft wurde, weiß man ja, immer, was damit ist und dann wird die Wartung gemacht. Es wird einmal wieder alles genau richtig angezogen. Also sämtliche Schraubenverbindungen wurden nochmal wieder kontrolliert. Verschleißteile geprüft, nochmal genauer. Jedenfalls ausgetauscht, wenn die verschlissen sind natürlich. Also wieder richtig eingestellt. Beim E-Werk wird auch ein Update dann natürlich gemacht, dass alles auf dem neuesten Stand ist, dass die Räder wieder wunderbar fahren, wie am ersten Tag.
1: Okay, also bei einer Wartung wird dann richtig Hand angelegt. Unser, unser Wartungsformular habe ich vor Augen. Ich weiß, dass das über 100 Arbeitsschritte und Kontrolle ähm, arbeiten sind, die da durchgeführt werden. Das ist schon sehr, sehr umfangreich. Ich weiß auch, dass äh, unsere Mechaniker immer über eine Stunde äh, intensiv dran arbeiten. Das ist dann ja auch ganz was anderes offensichtlich als eine Inspektion. Das war jetzt mal eine gute Erklärung. Ich habe das auf jeden Fall verstanden. Ja, Marlene, du warst ja die ganze Zeit auch bei uns im Podcast-Studio, hast jetzt Nico zugehört, hast ganz große Augen gekriegt. Hast du jetzt auch, ähm, weißt du jetzt auch, was eine Wartung ist und was eine Inspektion ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da, das war nochmal sehr aufschlussreich und ich weiß jetzt auch ganz genau, wie ich sicher durch den Winter komme, dass ich mein Fahrrad vielleicht einmal mehr putzen sollte, damit ich am Ende des Winters nicht so viel Verschleißteile austauschen muss.
1: Ja, also ihr hört es, Marlene ist wieder dabei, Marlene ist wieder an Bord, wir machen den Podcast weiter. Nico hatte uns ja schöne Sachen erklärt, was man so machen muss. Was ist unser nächstes Thema, Marlene?
2: Ja, also wir bleiben, glaube ich, einfach mal beim Winter und bei der dunklen Jahreszeit. Äh, mir ist jetzt zum Beispiel, oder es ist wahrscheinlich jedem aufgefallen, dass äh, immer mehr Laub auf den Wegen liegt. Es ist nass und ähm, demnächst kommt auch der erste Frost wahrscheinlich. Ähm, ich, mich würde mal interessieren, wie man sich da so am besten auf dem Fahrrad auch verhält. Ähm, Gerade wenn es jetzt so nass ist mit dem Laub. Was sind da so deine Tipps, die du den Hörern mit auf den Weg geben kannst?
1: Naja, nee, das Erste ist, ich höre auf, Rennrad zu fahren und fahre nur noch ähm, Fahrräder, die breitere und grobere Bereifung haben. Das ist so mal das Erste. Und für die Leute, die sowieso schon ähm, vernünftig breite Reifen haben, gerade bei Laub, das ist echt eine, eine fiese Sache, finde ich, wenn da so ein bisschen Feuchtigkeit drunter ist. Ich fahre bei Laub immer sehr, sehr vorsichtig um die Kurve. Sieht vielleicht manchmal ein bisschen komisch aus, das Rumgeeier. Aber ähm, bevor ich mich da mit meinem Fahrrad langmache, mich von meinem äh, Sportgerät trennen, bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger.
2: Änderst du da auch irgendwas an deinem Luftdruck oder fährst du, <lacht> du weiterhin mit der vorgegebenen Baranzahl?
1: Ich fahre sowieso mit relativ wenig Luftdruck, ähm, ändere den im Winter dann nicht mehr, weil die meisten Räder, die ich fahre, fahre ich auch im, Winter, äh, auch im Sommer, wenn es trocken ist, im Gelände, wo auch dann immer mal wieder rutschige Situationen auftreten. Deswegen ändere ich meinen Luftdruck nicht unbedingt im Winter. Aber ich weiß, dass ganz viele Leute mit, ähm, im Sommer mit äh, höherem Luftdruck fahren. Und da ist mein Tipp, äh, nehmt im Winter ein bisschen was weg vom Luftdruck. Das gibt euch ein bisschen mehr Sicherheit äh, bei Kurvenfahrten im Winter und erhöht so mit die Sicherheit.
2: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr hilfreicher Tipp, finde ich. Also ich, mir ist jetzt auch aufgefallen, ich bin auch immer schön langsam um die Kurven gefahren, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre. Und ähm, dann lieber ein bisschen Tempo rausnehmen und ähm, sicher ankommen. Jetzt ähm, haben wir ja im letzten Winter schon mal so ein bisschen darüber geredet, wie man ähm, Radsport im Winter betreibt und was man da am besten an Kleidung anzieht. Ja, ähm, stopp,
1: stopp, stopp, ist ja noch nicht Winter, oder? Nee, genau, ja.
2: das, da, da würde ich gerade hinkommen. Und, ja. ähm, was wir jetzt im Winter anziehen, das wissen wir, aber wie ist denn das jetzt im Herbst? Also ich gucke meistens raus und denke so, okay, es könnte jetzt kalt sein, es könnte aber auch warm sein und was ziehe ich jetzt eigentlich an? Ziehe ich lang anziehe ich, kurz anziehe ich? Also ich, mich überfordert dieses Wetter total. Und jetzt bin ich gespannt, wie du da rangehst an die ganze Sache.
1: Naja, oder man zieht eben alles an. Das ist eigentlich schon so ähnlich wie im Winter. Ähm, dieses Zwiebelprinzip, dass man eben mehrere oder auf jeden Fall sehr viele Schichten anzieht, das hilft einem natürlich gerade bei diesem Wetter. Ich finde das auch sehr, sehr schwierig. Man fährt, dann ist einem zu warm, dann zieht man eine Schicht aus, dann ist es wieder zu kalt, dann muss man eine halbe Schicht wieder anziehen, dann kann man wieder fahren, dann geht, ver verschwindet die Sonne hinterm Deich ähm, dann ist es wieder sofort zu kalt. Ähm, dann ist es immer ganz gut, wenn man verschiedene Schichten hat, die man anziehen und ausziehen kann. Kann sein, dass es ein bisschen nervt während der Tour oder während der Fahrt, dass man sich öfter äh, an- und ausziehen muss. Aber ich habe festgestellt, dass das einfach die beste Lösung ist, genau zu fühlen, wie warm, wie kalt ist das jetzt gerade und dann dementsprechend eine Lage drüber und da eine Lage weniger anziehen.
2: Aber grundsätzlich gehörst du schon zu den Menschen, die das ganze Jahr durchfahren. Also kein Wetter hält dich davon ab, nicht aufs Rad zu steigen.
1: Im Augenblick hält mich nur davon ab, dass ich kein Fahrrad habe.
2: Oh, das ist natürlich sehr traurig als Fahrradhändler.
1: Ja, das äh, finde ich gut, dass du das, äh, dass du da mitfühlen kannst. Ich äh, muss da was dran ändern, glaube ich.
2: Aber ich kenne da einen guten Laden, der hat da noch ein paar L Räder auf Lager. Ja, eben nicht gerade. <lacht> <lacht> <Slow.
1: lacht> ähm, ja, aber um was Spaß beiseite. Ähm, ich habe einige meiner Räder verkauft und deine Frage war aber hingehend, ob ich, ob ich wegen des Wetters nicht fahre. Das ist das schon, was ich gesagt habe. Rennrad äh, fahre ich auch im Winter mal ganz gerne, aber da muss das Wetter wirklich richtig, richtig gut sein. Also so 10 Grad Sonne, trockene Straßen. Manchmal kommt das gar nicht vor, ist auf jeden Fall sehr selten. Ansonsten fahre ich eben mit anderen Fahrrädern äh, den Winter durch. Ich finde auch Schnee und Eis und Minusgrade sehr interessant. Äh, fahr dann ein bisschen kürzer halt, aber macht mir auf jeden Fall auch Spaß.
2: Ich sehe das da ganz ähnlich. Also ich glaube, ich habe letzt, letzten Winter, vielleicht bin ich zwei Tage nicht gefahren, wo die Eisdecke wirklich so unerträglich war, dass ich lieber in den Zug gestiegen bin. Aber grundsätzlich finde ich dieses Fahren bei anderen Wetterverhältnissen als Sonne auch total befreiend und die Luft ist so schön klar. Und ähm, ich mag das auch sehr gerne.
1: Ich habe äh, letzt mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, oh, naja, jetzt fängt ja wieder die Zeit an, wo wir mit dem Auto fahren müssen. Und ich gedacht, hm, also, das sind eigentlich Leute, die ich als absoluter Radfahrer eingeschätzt habe. Und im Winter steigen sie jetzt freiwillig wieder ins Auto um. Ich finde gerade im Winter Autofahren auch total unangenehm. Da ist ja immer. Also wenn ich schon über nachdenke, die Scheiben freikratzen zu müssen, das ist für mich der absolute Horror. Dann setze ich mich in so ein kaltes Auto rein. Und also in der Zeit bin ich meistens mit dem Fahrrad auch schon da, wo ich eigentlich hin will. Also von daher, ich finde, Radfahren ist absolut wintertauglich. Zumindest hier bei uns in unseren Breitengraden.
2: Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall die einfachste und angenehmere Weise, sich fortzubewegen. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch ein Auto hatte im Winter oder gerade da, wo es ein bisschen feuchter draußen wurde. Nun hatte ich auch ein älteres Auto, aber die Scheiben haben, sind immer sofort beschlagen gewesen. Und in der Zeit, wo die Lüftung lief, bin ich eigentlich schon dreimal da mit dem Fahrrad gewesen, als wenn ich darauf gewartet hätte, dass die Scheiben frei sind. Also Ja,
1: also in diesem Sinne äh, weiter Radfahren. Bleibt dran. Es ist äh, meistens draußen viel schöner, als es von drinnen aussieht. Geht raus. Testet das aus.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Rad und Tour Inside. Heute wollen wir mal ein bisschen über unsere Werkstattpakete sprechen. Da haben wir ja verschiedene Sachen im Angebot. Äh, Meilin, kannst du erzählen, was, welche Angebote wir haben? Und ich erkläre dir dann vielleicht kurz.
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben, haben da einmal die Inspektion.
1: Ja, Inspektion ist das ja schon, wie Nico vorhin gesagt hat. Ähm, wir bzw. unsere Fachleute gucken sich dein Fahrrad an, gucken sich genau an, was an dem Fahrrad defekt ist, welche Maßnahmen unternommen werden müssen, damit das Fahrrad wieder tipptopp in Ordnung ist, sagen dir genau, was das kostet, welche Ersetzteile notwendig sind, ähm, die brauchen dafür so na, so 20-30 Minuten, bis sie das alles fertig haben und die Kosten für eine Inspektion sind bei uns 30 Euro. Diese 30 Euro werden ja immer mit dem Reparaturauftrag verrechnet, also wenn unser Werkstattleiter dir zum Beispiel sagt, Mensch, wir haben uns das Fahrrad angeguckt, ähm, hat alle Sachen an dem Fahrrad geprüft und hat gar nicht viel festgestellt, sondern sagt, okay, du musst äh, Bremsbeläge vorne und hinten neu haben, dann ist alles wieder in Ordnung. Dann ähm, kostet das Auswechseln äh, der Bremsbeläge inklusive der Bremsbeläge vielleicht äh, 42 Euro. Und äh, in diesen 42 Euro sind diese 30 Euro, die du für die Inspektion vorher schon bezahlt hast, schon inklusiv. Das heißt, du zahlst dann nur noch 12 Euro.
2: Ja, das ist doch ein Schnäppchen.
1: <lacht> Hört sich dann so an, ja.
2: Okay, ja, dann haben wir als nächstes die Wartung.
1: Ja, die Wartung, ähm, das hat Nico ja vorhin schon erklärt, das sind über 100 Arbeitsschritte. Und die Wartung bei uns ist das Besondere, es ist eine vsf o -right wartung Selbstverständlich beinhaltet die Wartung natürlich die Inspektion. Und ähm, dann kommt diese Wartungsgeschichte mit dazu. Bei uns in der Wartung inklusiv sind alle Verschleißteile. Das heißt, ganz egal, was erneuert werden muss an Verschleißteilen, das ist alles inklusiv. Die Wartung kostet 160 Euro und du hast die Sicherheit, ähm, bis zum nächsten Inter Wartungsintervall ein total perfektes Fahrrad zu haben.
2: Also ihr garantiert mir quasi, dass damit nichts passiert und wenn doch was passiert, was ist dann?
1: Naja, also wir garantieren dir tatsächlich, dass nichts passiert, richtig. Aber, ähm, und du hast recht, was ist denn, wenn zum Beispiel der Mechaniker entschieden hat, nach die Kette, die hält schon noch das Jahr und sie tut es dann nicht, dann geht das alles auf unsere Kappe. Also die Verschleißteile gehen komplett auf unsere Kappe. Ähm, wenn, äh, wenn der Erwartung, also wenn der Preis, diese 160 Euro für die Wartung, damit bist du ganz sicher ein Jahr lang ohne irgendwelche Schäden unterwegs. Das versprechen wir dir.
2: Ja, das finde ich zum Beispiel sehr beruhigend zu wissen, dass ich wirklich ein Jahr oder 2000 Kilometer damit ohne Probleme fahren kann und mich da ganz drauf verlassen kann. Sehr gut. Dann haben wir ja noch das äh, dritte Paket, das ist die Revision.
1: Ja, die Revision, das habe ich ja in der Schweiz gelernt, ist ein noch etwas umfangreicheres Paket. Da gehört die Inspektion dazu, da gehört die Wartung dazu, aber wir werden das Fahrrad komplett zerlegen in alle Einzelteile, alle Einzelteile ähm, akribisch säubern und das danach wieder zusammensetzen. Für wen ist sowas? Ja, für jeden, der äh, so wirklich sein Rad wieder in den Neuzustand zurückversetzen will. Auch bei der Revision sind alle, Wart äh, alle Verschleißteile schon im Preis inklusive. Diese Revision kostet 420 Euro und ähm, danach wirst du dein Fahrrad kaum wiedererkennen. Es ist wie neu.
2: Ja, jetzt haben wir schön viel schon über diese drei Pakete gesprochen. Das sind ja unsere Hauptpakete. Wir haben ja seit Neuem auch eine zweite Werkstatt dazu, die ja komplett anders funktioniert als unsere Werkstatt im Lotsenviertel. Das hat ja auch viel mit den Paketen und unserem Hol-und-Bring-Service zu tun. Vielleicht magst du da nochmal kurz einen Einblick geben, wie das genau funktioniert.
1: Naja, wir haben diese drei Pakete ja auch deswegen gemacht, damit ihr das im Internet ganz bequem einfach auswählen könnt. Also ihr könnt bei uns auf die äh, Werkstatt-Homepage gehen könnt anklicken, was ihr euch wünscht, also zum Beispiel Inspektion, ich bin mir nicht ganz sicher, was, was kaputt ist, prüft doch mal bitte und ruft mich an. Oder eben Wartung, ich äh, will mein Fahrrad sorgenfrei haben oder Revision, das könnt ihr einfach anklicken und dann könnt ihr das Fahrrad auch bei euch zu Hause abholen lassen und das wird in unsere Werkstatt äh, im Alten Fischereihafen gebracht. Das Besondere an der Werkstatt im Alten Fischereihafen ist, da könnt ihr eure Fahrräder nicht selber hinbringen. Also ihr müsst es zwangsläufig von uns abholen lassen. Ich finde das mit dem Abholen grundsätzlich eine, eine gute Sache, weil wir festgestellt haben, dass die meisten Fahrräder zu uns von den Kunden doch mit den Autos gebracht werden. Und ähm, wir fahren natürlich sowieso in Cuxhaven rum und sammeln äh, auf einer Tour mehr als ein oder zwei oder drei Fahrräder ein. Das heißt, ökologisch ist das sehr, sehr sinnvoll, dass wir rumfahren und euch die Arbeit abnehmen. Das machen wir für euch übrigens kostenfrei.
2: Ja, ich finde, das ist ja ein super Angebot und ähm, wenn ich das jetzt auch richtig noch verstanden habe, die Touren, die werden ja auch mit einem System geplant, was ähm, sehr darauf bedacht ist, die Touren so kurz und so effizient wie möglich zu planen.
1: Ja, das machen wir auch schon, ähm, damit wir möglichst wenig äh, Arbeit davon haben, das ist richtig. Aber das ist natürlich auch ökologisch sehr, sehr wertvoll, dass man die Touren sinnvoll miteinander kombiniert. Das heißt allerdings auch, dass ihr euch nicht vielleicht jeden Tag aussuchen könnt, wann wir euer Fahrrad abholen wollen oder sollen, sondern wir legen die Touren schon so, dass die ähm, hintereinander abgearbeitet werden können und wir nicht ähm, mal nach Bremerhaven und mal nach Otterndorf am gleichen Tag fahren, sondern äh, wir haben eher einmal die Richtung und einmal die andere Richtung.
2: Okay, also im alten Fischereihafen werden alle Räder geliefert, ähm, die Kollegen da, die können komplett konzentriert an euren Rädern arbeiten. Ähm, wer jetzt doch sein Rad selber vorbeibringen will, der kann es im Lotsenviertel tun, ne?
1: Ja, wir haben ja im Lotsenviertel unsere Werkstatt. Ähm, die ist nach wie vor für euch geöffnet. Da könnt ihr uns besuchen, da könnt ihr direkt Kontakt zu unserem Werkstattleiter haben und äh, in der Dialogannahme mit ihm direkt besprechen, was Sache ist. Auch hier funktioniert das mit dieser Inspektion für 30 Euro. Ähm, ihr kriegt den Termin für diese Inspektion, 30 Euro besprecht mit dem Werkstattleiter, was zu tun ist. Und die 30 Euro werden euch dann wieder auf die Reparatur angerechnet. Und wir haben ja hier im Lotsenviertel auch noch den besonderen Service der Sofortreparatur.
2: Was ist das denn genau?
1: Naja, Sofortreparatur ist immer für die Leute da, die es eilig haben oder die direkt wieder los wollen. Wir haben Sofortreparatur, wo wir sagen, wir kümmern uns in dem Augenblick, wo du kommst, um dein Fahrrad. Das Ganze ist ohne Inspektion, wir prüfen also nicht dein ganzes Fahrrad, dafür ist dann auch die Zeit tatsächlich nicht da, sondern wir machen nur beheben diesen einen Fehler, den du uns sagst. Also wenn du zum Beispiel sagst, das Vorderrad ist platt, dann tauschen wir dir den Schlauch oder was auch immer aus, was notwendig ist und du kannst in einer Stunde wieder losfahren. Eine Stunde ist dein Fahrrad wieder in Ordnung, der Fehler, den du uns genannt hast, ist dann behoben ähm, alle anderen Sachen leider noch nicht beprüft, aber dieser eine Fehler ist auf jeden Fall behoben und es kostet 45 Euro. In einer Stunde hast du dein Rad wieder, 45 Euro.
2: Ja, ich glaube, es ist gerade für Leute, die am Pendeln sind und wirklich darauf angewiesen sind, einen super Service, den mal eben schnell zu nutzen.
1: Ja, hast du recht, Pendeln ist so oder aber auch, ähm, wenn man es direkt erledigt haben will, das haben wir jetzt auch schon öfter gehabt, ähm, erfunden haben wir es ja eigentlich, wenn wir wenn wir ganz ehrlich sind, für die, für unsere Radtouristen, für unsere Radreisenden, die so zwingend darauf angewiesen sind, dass wir sie immer eben zwischendurch dran nehmen. Aber wir haben festgestellt, dass auch viele unserer Stammkunden und Cuxhavener gerade diesen Sofort-Service sehr zu schätzen wissen.
2: Jetzt haben wir, ja, oder ich habe in letzter Zeit ein bisschen beobachtet, dass es immer wieder zu Fragen kam wegen der ganzen Leasingkunden. Also viele Leasingkunden haben ja bestimmte Pakete abgeschlossen, die Inspektion oder UVV beinhalten. Und ähm, da ist ganz viel Unklarheit, wie jetzt mit den Paketen umgegangen wird. Magst du uns da noch einen kurzen Einblick geben?
1: Ja, du hast recht. Ähm, da gibt es ein bisschen Verwirrung, gerade beim Leasing. Das hängt damit zusammen, dass die Leasingfirmen ja eigentlich Bankgeschäfte machen. Das sind Bankhäuser. Die haben nicht wirklich viel Ahnung von Fahrrädern. Deswegen werfen die Leasingfirmen oft die Begriffe Inspektion, UVV, also ähm, eine Durchsicht nach Unfallverhütungsvorschrift und Wartung so ein bisschen durcheinander. Und es gibt verschiedene Leasingfirmen, die verschiedene Anforderungen an ihre Inspektion Wartung UVV haben. Das alles kann uns als Fahrtexperten natürlich nicht großartig stören, weil wir wissen genau, was ein Wartungsumfang ist, was da alles zugehört. Das hatten wir ja vorhin schon, schon erklärt. Und dass unsere Wartung ähm, wesentlich mehr Geld kostet, als wenn man nur eine Inspektion oder, oder eine Durchsicht oder sowas äh, macht, das äh, versteht sich dann dementsprechend von selbst. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns ja mit den Leasingfirmen geeignet, äh, geeinigt. Jeder von, von euch, der Leasingfahrräder hat, oder viele von euch zumindest, haben so Angebote dabei, wo die Leasingfirmen etwas bezahlen. Also ich nehme mal das Beispiel Unfallverhütungsvorschrift, also Durchsicht nach Unfallverhütungsvorschrift. Ähm, da sagt die uns, Unfallverhütungsvorschrift, ähm, dass wir das Fahrrad auf Betriebs- und Verkehrssicherheit prüfen sollen. Das machen wir ähm, ja schon bei einer Inspektion. Damit ist das Fahrrad aber noch nicht für betriebs- und verkehrssicher, sondern wir sagen nur ja oder nein. Also ist es oder ist es nicht. Ähm, wenn wir ähm, die UVV machen, die ist einmal im Jahr notwendig logischerweise, wie eine Wartung auch einmal im Jahr, macht es natürlich durchaus Sinn, direkt die Wartung anzuschließen, weil nur dann habe ich ja auch ein Fahrrad, was ja völlig in Ordnung ist. Und dann kann man natürlich von dem Wartungspreis, den wir haben, das Geld abziehen, was eure Leasinggesellschaften euch anbieten für eine UVV. Das heißt also, die Wartung wird bei uns günstiger, dadurch, dass ihr die UVV gleich mitmachen lasst.
2: Aber nicht kostenlos?
1: Nee, kostenlos natürlich. Also ähm, UVV sind bei einigen Leasinganbietern, ähm, ich glaube mit 10 oder 20 Euro. Es gibt welche mit 30 Euro. Das müssen wir immer dementsprechend gucken, was euer Leasinganbieter dafür so anrechnet.
2: Okay, jetzt hast du UVV gesagt. Und was ist, wenn ich jetzt äh, Wartungspakete bei dem Leasinganbieter gebucht habe?
1: Naja, bei Wartungspaketen ist es so ähnlich. Also die Wartungspakete sind dann auch vom Leistungsumfang bei dem Leasinganbieter ziemlich genau umrissen. Und da unser Leistungspaket wesentlich größer ist, weil wir ja sogar noch Verschleißteile mit drin haben, ähm, rechnen wir aber dieses Geld, was ihr für das Wartungspaket bekommt, komplett an. Also angenommen, ihr bekommt äh, 70 Euro für das Wartungspaket von eurem Leasinganbieter, dann braucht ihr für unsere umfassende Vsf Allride-Wartung nur noch 90 Euro bezahlen.
0: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp. Es
1: wird langsam Winter. Also wir haben uns ja darauf geeinigt, noch ist Herbst. Du hast eine schöne herbstliche Radtour gemacht, obwohl es war fantastisches Wetter, wenn ich das richtig beobachtet habe. Ja, von, wo, von wo nach wo bist du gefahren?
2: Ja, du hast recht, es war ein super Wetter. Ich bin von, also ich selber bin von Magdeburg nach Halle gefahren und unsere heutige Tour 66, die führt von Nienburg an der Saale bis nach Halle auf dem Saaleradweg. Und es war fantastisches Wetter. Also die die Bäume, die waren bunt, die Sonne hat geschienen. Es hätte nicht nicht schöner sein können an dem Tag. Und dazu kommt noch, dass ganz viele Menschen gearbeitet haben und die Straßen komplett leer waren.
1: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich habe das ein bisschen aus der Ferne beobachtet, sah sehr, sehr gut aus, war eine schöne Streckenführung. Kannst du ein bisschen was erzählen? Wie, also ich, wie stelle ich mir die Saale vor, wie, wie die Elbe oder kleiner? oder?
2: Ich würde sagen, sie ist ein bisschen schmaler. Es geht eher in Richtung Weser, also in, in die, ins Inland der Weser. Das ist total urig da. Also erstmal ist der Saleradweg überwiegend asphaltiert. Also ich hab, ich glaube, ich habe die ersten ja, 40 Kilometer gedacht, okay, das ist eine locker flockige Rennradtour hier. Ähm, dann wurde es ein bisschen ungemütlicher für ein Rennrad, aber mit einem ganz normalen Tourenrad ist man da super entspannt unterwegs. Ähm, man hat immer wieder so kleine Waldpassagen, aber auch da asphaltiert. Links und rechts Bäume, dann öffnet sich das wieder, man sieht die Saale, man hat super viele Burgen und Schlösser am Wegesrand, die man sich angucken kann. Und hin und wieder kommt immer so eine Ortschaft, wo so ein paar Meter Kopfsteinpflaster ist. Aber ich habe mir mal das Tourenprofil so angeguckt bei Komoot. Und ich glaube, wir hatten, ich hatte 50 oder 55 Kilometer Asphalt, 4 Kilometer Kopfsteinpflaster und der Rest war so ein bisschen Weg. Also es ist wirklich im Vergleich, dass wir 66 Kilometer haben, was überwiegend richtig schön asphaltiert.
1: Okay, und Hochwasserschutzzahle, gibt es da einen hohen Deich oder fährt man vor dem Deich, hinter dem Deich?
2: Also sowas wie Deich gibt es da so gut wie gar nicht. Also hin und wieder ging es mal so ein bisschen hoch, da war man dann, das war so ein bisschen wie so ja, eine Steilküste, aber es war so Fels, Felshänge, die da so waren, aber ähm, ein Deich gab es da nicht. Also es war alles komplett eben und ging sofort Richtung Inland.
1: Also hat man auch immer einen schönen Blick auf den Fluss.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Und ähm, an der Saale selber sind auch echt viele Rastplätze gewesen mit Schutzhütten. Also das kennt man schon auch vom Weser- und Elberadweg so ein bisschen. Aber da kam mir das extrem viel vor und auch wirklich richtig schön ähm, aufgebaut. Also diese ganzen Schutzhütten und diese Rastmöglichkeiten, die waren wirklich auch richtig schön.
1: Okay, und dann bist du ähm, eingetrudelt. Wo ist das Ziel gewesen
2: genau? Ähm, mein Ziel war jetzt ein Hotel in Halle. Das Ziel der Tour, das habe ich jetzt zum Bahnhof ähm, gemacht, damit man da eventuell ja, den Anschluss finden kann, wo auch immer man denn noch hinfahren möchte. Was ich in Halle noch sehr schön fand, also man kann ja wirklich an der Saale bis nach Halle reinfahren. Und ähm, wenn man dann noch einen Abstecher in die Altstadt macht ähm, und da gibt es so eine Stadtführung auf die beiden Türme rauf und hat man einen Wahnsinnsausblick auf diese ganze Stadt und sieht, wie facettenreich auch die ganzen Gebäude sind. Also was mich halt an der Tour so fasziniert hat, sind die ganzen unterschiedlichen ähm, und alten Gemäuer. Ähm, man sieht halt schon in einigen, in einigen Dörfern, dass man noch im Osten Deutschlands ist. Also da ist die Zeit teilweise echt stehen geblieben. Aber das fand ich halt wirklich charmant und es hatte sehr viel zu erzählen. und ähm, ja.
1: Apropos stehen geblieben, bist du mal bei einer Ritterburg oder sowas stehen geblieben? Machst du ja sonst ganz gerne mal.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, so viele Fotos auf der Tour gemacht. Ich muss am Schluss ein bisschen aufpassen, dass ich noch pünktlich da bin. <lacht> aber ja, also ich habe wirklich viel fotografiert und bin da auch stehen geblieben. Es war viel auch mit Baustellen. Also viele Burgen hatten waren gerade irgendwie in, in einer Restaurierung. Also da war, hatte man nicht so die perfekte Sicht drauf, aber grundsätzlich ja.
1: Okay, dann äh, auf jeden Fall jetzt schon mal ein Tipp und wenn die Bogen fertig restauriert sind, noch ein, noch ein besserer Tipp. Genau. Könnt ihr gerne unter die Räder nehmen, die Tour. Wir haben die für euch wieder in den Shownotes verlinkt. Ähm, oder geht einfach auf Komoot, ähm, unsere Collection 66 Kilometer. Da findet ihr natürlich jetzt auch diese neueste Tour, die Marlin für euch ausgearbeitet und gefahren ist. Fahrt sie gerne nach und wenn ich die Beschreibung richtig verstehe, dann könnt ihr sie auch im Winter fahren, weil... Bei so viel Asphalt ähm, ist nicht die Gefahr, im Matsch und
0: Dreck zu fahren. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
2: Ja, das Bike der Episode heute mal nicht mit einem Verkaufsexperten, sondern auch weiterhin halt mit mir und Thorsten. Thorsten, du warst bei Stevens, das hatten wir in der letzten Episode schon ähm, gehört. Und ich habe gesehen, da gibt es ein richtig, richtig tolles, schickes neues Gravel-Bike. Und da bin ich richtig gespannt drauf, was du da schon zu erzählen kannst.
1: Ja, ähm, ich muss hier mal einspringen für Markus. Den mussten wir heute nach Hause schicken wegen Corona-Verdacht. Ähm, der muss mal ein bisschen in Quarantäne. Deswegen springe ich ein. Das mache ich total gerne, weil ich nämlich auch ein total starkes Rad im Gepäck habe. Das gibt es noch nicht. Man kann es bei uns bestellen. Das ist das Camino und das Camino Pro von Stevens. Und ich habe es jetzt eben, wie du schon erwähnt hast, vor kurzem gefahren und gesehen und bin total begeistert.
2: Was ist denn das Besondere an dem Rad?
1: Ja, Stevens ist ja schon immer ganz stark gewesen im, äh, im Bereich Cyclecross. Und gerade die Stevens Cyclecross-Räder, die ja eigentlich ähm, rennenoptimiert mit einer sportlichen Renngeometrie ausgestattet sind, äh, wurden oft hergenommen, um damit Gravel zu fahren. Das hat Stevens eigentlich nicht so ganz gut gepasst, weil die gesagt haben, wir können auch Gravel-Bikes. Ähm, seit letztem Jahr gibt es ja eine ähm, relativ starke Gravel-Serie bei Stevens und das Toprad der Gravel-Serie ist eben das Camino Pro und das Camino. Also diese beiden Räder haben äh, die gleichen Rahmen, verschiedene Farben und sind fürs Graveln ausgerichtet, haben Ösen für Flaschenhalter, für Flaschen, für... Gepäcktaschen für Gepäckträger, man kann also wirklich alles anbauen, was man sich vorstellen kann.
2: Ja, ich habe die Räder ja noch nicht in live gesehen, sondern nur auf Fotos und was mir besonders gut gefällt, ist ja auch diese Kabelführung. Also ich, ich habe ja immer das Problem bei meinen Gravel-Bikes durch diesen ganzen Sand und durch, durch die Verschmutzung, dass die Kabel immer am Lack äh, vorne kratzen und das finde ich ja bei dem Rad sensationell gelöst.
1: Ja, da hast du recht, das hast du auf den Fotos sehr schön gesehen und das ist auch in live so Kabelführung ist eine sehr moderne InTube Kabelführung direkt am Lenkerpflager eingeführt. Also wirklich sehr sehr schön gemacht. Wenn man moderne Bikes mag, mag dann ist das hier ein Gravelbike vom allerfeinsten. Ich finde auch die Rahmenform sehr sehr schön, sehr sehr gelungen. Ich habe drauf gesessen muss sagen, die Rahmen fallen relativ groß aus. Das ist ein bisschen Stevens untypisch finde ich. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen. Das war jetzt für uns nochmal so eine äh, ganz, ganz wichtige Information, dass die Kaminorahmen relativ groß ausfallen, weil ja jetzt schon viele ihre Kaminos vorreservieren, also jetzt kaufen und dann müssen wir auch die Größe richtig einschätzen. Das war, glaube ich, ganz wichtig für uns nochmal.
2: Ja, auf jeden Fall schön, dass man das nochmal so sehen oder erfahren konnte bei dem Steam, bei der steamhouse messe Jetzt hattest du vorhin erzählt, Bikepacking, ähm, da gibt es ganz viele Gravel-Sachen, das ist auch äh, spezialisiert, auch mit diesen ganzen Ösen. Dann ist das ein Alurad oder aus Stahl oder woraus ist das Rad?
1: Also die beiden Caminos, Camino und Camino Pro sind ähm, Carbon-Bikes, ähm, sehr, sehr leicht, ähm, sehr, sehr komfortabel zu fahren, sehr steife Räder und trotzdem sehr komfortabel. Ich bin total begeistert von dem Rad. Also die Fahreindrücke waren wirklich sensationell. Da kann man auch mit verschiedenen Reifenbreiten sehr, sehr gut spielen. Ähm, mal sehen, was wir da nächstes Jahr an Um- und Anbauten sehen bei dem Rad. Da so kann ich mir also wirklich ganz viel vorstellen, was Leute aus dem Rad dann machen und äh, wie sie das einsetzen. Ich sehe wahnsinnig viele Einsatzbereiche vom relativ schnellen oder sehr, sehr schnellen Reisen bis hin zum äh, Extremgevel mit breiten Reifen. Also da... Da werden wir schon ein paar besondere Fahrräder und besondere Umbauten sehen, glaube ich.
2: Okay, also ist das Fahrrad eher was für Profis oder auch für Einsteiger?
1: Ja, also ich finde, es ist ja nicht so wahnsinnig teuer. Also dafür, dass es ein Carbonrad ist und mit einer ähm, Shimano GX ausstattung ausgerüstet ist, ist es sicher kein Einstiegsrad. Aber eben auch, wenn man ambitioniert in, diesen, in dieses Hobby einsteigen will, kann man das ähm, durchaus sich zulegen und das ist ein... Eine gute Empfehlung.
2: In welchem Preissegment bewegen wir uns da, wenn du sagst, das ist nicht so teuer?
1: Ja, mit den Preisen ist es ja so, dass ähm, das Camino mit 2.499 ein äh, Gravelbike in der carbon äh, Carbonbereich ist, was, finde ich, ein sehr, sehr annehmbarer Preis ist. Deswegen wird das wahrscheinlich auch relativ schnell ausverkauft sein. Und das Camino Pro äh, mit der etwas besseren Ausstattung kostet nur 500 Euro mehr, also auch noch unter 3.000 Euro. Ich glaube, dass die einfach wie geschnitten Brot weggehen werden, die Fahrräder kommt ja noch dazu, dass Stevens ähm, die Verteilung der Räder für nächstes Jahr relativ streng limitiert hat.
0: Ja,
2: ich habe das schon bei uns in der Warenwirtschaft gesehen. Also wir haben ein paar Räder vorbestellt und ich glaube, 40 Prozent der Räder sind jetzt schon verkauft an Kunden. Ich bin mal gespannt, äh, wie sich das im Laufe des Jahres entwickelt. Ich glaube aber auch, dass das ganz schnell gehen wird.
1: Ja, also wir bekommen keine mehr nach. Das, was wir bestellt haben, hat Stevens uns versprochen. Die können wir verkaufen, die können wir den Leuten anbieten, aber darüber hinaus können wir auch nichts mehr anbieten.
2: Also, wer jetzt Interesse hat an einem Camino oder Camino Pro und sagt, das Rad muss ich haben, ruft an, schreibt eine E-Mail, wir reservieren euch das Rad gerne.
1: Und macht einen Termin, damit wir die Größe rausfinden. Das ist wirklich wichtig, weil die fallen ein bisschen anders aus. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Share to share, teilen. Was kann man eigentlich alles, alles teilen? Ja,
2: auf jeden Fall Lastenräder.
1: Lastenräder, dann werden wir darüber nächstes Mal berichten.